0: Fajnie, że trafiliście na nasze ognisko, że się dosiedliście do nas. Mm, tutaj Tomek. Tu Łukasz. I chcieliśmy pomówić o pewnym temacie, który,
1: który został zainspirowany tym, co, na czym ostatnio trafiłem. Mianowicie jest to wykład, a raczej kilka zasad, które Arthur Schopenhauer, który znany jest z memów, każdemu pewnie.
2: Który żył 200 lat temu.
1: Mówił na temat książek. To jest sześć zasad. Pierwsza zasadą jest nie czytaj za dużo. No wiadomo, jakby gdybyśmy kupowali książkę, no to nie kupujemy czasu razem z książką, tylko potrzebujemy czasu, żeby ją przeczytać i za dużo czytania może nam troszeczkę ukrzyżować plany, bo gdy się tylko skupimy na pochłanianiu wiedzy, no to nie będziemy mieli czasu też na inne rzeczy. No, ma sens. Samo czytanie również, czytanie innych, innych myśli, innych ludzi można to rozlniwić, jeżeli nie będziemy wyciągali sami wniosków. I takie tylko wystawianie się na cudze opinie może nas troszeczkę
0: no, spowolnić w rozwoju. A druga
1: zasada to myśl o tym, co przeczytałeś. Czyli tu jest też jakby kwestia tego, żeby myśleć na tym, co się przeczytało, żeby nie polegać tylko na tym i nie brać zawsze zapewnik pewnik, zwłaszcza jeśli to jest opinia, a nie słuchy fakt, tego, co ktoś napisał i
2: powiedział. No, czyli po prostu nie iść z flow takim, tylko faktycznie zastanawiać się nad tym, co się przeczytało, i jakby nie bać po prostu tego do siebie, tylko faktycznie jakby zastanowić się, co się przeczytało. Bo często czytamy coś, czy przeglądamy bez jakiegoś tak głębokiego zastanowienia się na tym.
1: Tak, bez refleksji. A poza tym, zwłaszcza, jak nie będziemy myśleli na tym, co przeczytamy, to łatwo nam to wypada z głowy. Mam tak, że jak czytam jakieś, jakąś książkę, która jest, powiedzmy, Bardziej skomplikowana nie jest to literatura po prostu rozrywkowa, która po prostu śledzę fabułę i się jaram tym. No to lubię sobie tak po przeczytaniu rozdziale, tak sobie pomyśleć, co ja w ogóle przeczytałem. Bo to jakoś tak um, układa mi to w głowie po prostu.
2: No tak, no przemyślenie, nawet porozmawianie z kimś na jakiś temat, który się przeczytało, na pewno utrwa nam pamięć naszą. Trzecią zasadą jest
1: skup się na klasykach literatury. No i tu Schopenha Schopenhauer nie mówił e, jakich dokładnie ale pewnie miał na myśli tych, których po prostu dzieła przetrwały upływ czasu, czyli to pewnie jacyś starożytni filozofowie. Natomiast on pewnie był też również wielkim fanem tej literatury, bo był biegły w łacinie i w Grece, więc mógł po prostu mieć dostęp taki łatwy do tego. I też trzeba też patrzeć na to przez ten pryzmat jego czasów, czyli sprzed 200 lat tak naprawdę. Ale niewątpliwie Fajnie jest poznać jakby to, jak myśleli ci ludzie, których, których jednak wiedza się obroniła przez te czasy, których jakby dano temu wpadli już na coś, a my to po prostu odkrywamy na nowo, hmm? coraz to w nowych egzemplarzach i nowych wydaniach. Czytaj pierwotny tekst, to nie interpretacja. To jest czwarta zasada.
0: I zachęcę do tego, żeby, choć to jest
1: trudno oczywiście, Spojrzeć, spojrzeć, pochylić się nad tekstami, które, o których wszystko się zaczęło. Można też można zwrócić na to uwagę, że wiele motywów w literaturze obecnej, w filmach, książkach i różnych historiach to często interpretacje jakieś lub wariacje na temat rzeczy, które już dawno temu wymyślono. Na przykład Shakespeare miał wiele swoich różnych przedstawień, że motywy fabularne są często po prostu kopiowane stamtąd i robione w nowych szatach a gdy się przeczyta oryginał nagle, wow to teraz zaczyna się dostrzegać ile jakby w ilu rzeczach jest to jakby ta sama śpiewka jakby grana.
2: Tak, bo zastanawiam się czy czasami te fakty nie są jakoś naginane też z odstępem czasu żeby były jakoś tam albo się zgadzały bardziej z czyjegoś tam światopoglądem i czasem niektóre rzeczy mogą uciec.
1: No Może tak być, ale według Schopenhauera oczywiście on był panem, nie można też brać wszystkiego Aha. jeden do jeden. To nie znaczy, że nie możemy czytać albo konsumować nowych jakby treści, ale czasami fajnie jednak poznać oryginał.
2: No jasne, właśnie mhm. wydaje mi się, że to jest tak pro oryginału, tak? że czasami coś mogło uciec komuś, kiedy czytał ten oryginał tak i napisał jakieś swoje przemyślenia na ten temat, ale mógł coś zostawić po prostu. Mógł czegoś nie wziąć pod uwagę, co My po przeczytaniu tego oryginału faktycznie moglibyśmy zauważyć.
1: No poza tym też nie ukrywajmy, że może też dodać coś do siebie fajnego, co, czego nie było w oryginale, i jakby na swój no tak, sposób. No dokładnie. To, i to też jest super. No tak. A, piątą zasadą jest, dobre książki powinny być czytane dwukrotnie. I jeżeli książka jest naprawdę e, o czymś takim, co może, nie wiem, zmienić życie lub zmieniać światopogląd, warto ją przeczytać dwa razy. Bo. Czasami początek ma dopiero taki głębszy sens, jak już poznamy koniec. Gdy Już mamy jakby cały obraz tego. Są takie filmy, na przykład Fight Club, które powierzane dwukrotnie na, są tak naprawdę sprawiają kompletnie inne wrażenie, niż to, co, jak oglądamy za pierwszym razem. No i też im więcej tak naprawdę coś przeczytamy, obejrzymy, tym więcej wyłapujemy tych szczegółów i więcej wyciągamy z tego, jeżeli dzieło faktycznie ma nam coś konkretnego do zaoferowania.
0: Mhm inny jest taki
1: pisarz na boków, on w ogóle mówi, że najlepiej to czytać, najpierw nie czytać dużo książek, tylko przeczytać kilka w życiu, ale przeczytać je po parę razy, żeby tak naprawdę w pełni wchłonąć kilka i to wystarczy. Więc to jest taki trend wśród tak naprawdę wielkich umysłów.
2: No pewnie czytanie wielu różnych tak dzieł i jakby pochłanianie tego wszystkiego, a faktycznie skupienie się na paru, które faktycznie mogą zmienić nasze życie i w których jakby wprowadzimy w nasze życie, pewnie jest daje nam o wiele więcej jakichś tam poprawek, jakichś pozytywnych rzeczy do życia. Jakby nie czytanie ilości, a, a jakości.
1: No i ostatnią zasadą, szóstą są złe książki, są trucizną. I możemy trafić na takie pozycje, które tak naprawdę mówią nieprawdę lub wodzą na manowce i nie są dla nas szczególnie fajne lub istotne. Po prostu i Trzeba też uważać, bo mamy mało czasu na tym świecie. Ktoś tam wyliczył, że widziałem jakieś takie nagranie, że był taki prezenter w bibliotece na filmie i stanął przy regale z książkami. Ten regał miał tak, nie wiem, 3 metry, 4 może. I tak przeszedł się parę kroków wzdłuż niego i to było tyle książek, tam liczba ich stawiona na półce, ile możemy przeczytać w ciągu całego życia, jeżeli chyba będziemy czytali jedno tygodniowo. Czy ten dwie tygodniowo? To jest bardzo dużo. No, to tak jest naprawdę? Sporo, no. I że jeśli tak naprawdę policzymy, ile czytamy książek, no to to nie jest dużo. No, jakby, mm. 4, 4, 40% Polaków nie przystało ani jednej książki w ciągu roku, więc no tak. Więc jeżeli czytam jednorocznie, to policzmy. To tak. Mamy kilkadziesiąt książek w całym no. życiu do przeczytania. No, punkt, Warto wybrać jest. te wartościowe i się na nich skupić. No dobrze, no. Ale co książki mają wspólnego z tematem, który będziemy się omawiali? Ja rozszerzyłbym te zasady. Oczywiście nie wszystkie, bo nie wszystkie idealnie współgrają. Ale na temat ogólnie konsumpcji mediów przez nas obecnie. Teraz, w odróżnieniu od starych czasów, gdy mieliśmy może radio i te książki. Mamy radio, książki, komiksy, seriale, filmy, gry, muzykę. I masy innych, tak naprawdę. Mm. Możemy na tyle, tyle pochłaniać, że wiedzy i różnych informacji, że nam jest tego za dużo. Po prostu gdybyśmy nawet etat, na pełny etat zajmowali się czytaniem o czymś, to, to, albo graniem, no to i tak byśmy nie, nie przegrali, nie, nie obejrzeli, nie przeczytali wszystkiego, co jest na bieżąco wydawane, tak naprawdę, i musimy wybrać.
2: Tak, no nie jesteśmy w stanie po prostu wszystkiego pochłonąć, wszystkiego jakby sprawdzić. Jednak musimy wybierać.
1: Tak, no, mamy ograniczony czas, i ja zauważyłem w sobie taką tendencję, że po prostu każdą wolną chwilę, no zauważyłem to i próbuję jakby z tym walczyć, ale jakby, okej, okay, robię coś takiego, na przykład śniadanie sobie, i tak, i będę słuchać coś w trakcie, żeby po prostu ciągle czegoś tam się dowiedywać. I takie ciągle słuchanie i nastawienie się na różne informacje sprawia, że po pewnym czasie naprawdę idziesz uczuć takie zmęczenie, że takie, o rany. No jak coś się zrobiło, coś się coś jakby, wykonało się jakoś pracę, a, a ta praca może. a słuchaliśmy na przykład jakichś pierdół kompletnych lub prostu rozrywki. Tak. I że, okej, okay, dowiedzieliśmy się może czegoś, ale jesteśmy w, jako, jakoś już tak troszeczkę naszej energii poszło na to, niż na to, co było o wiele może bardziej wartościowe, czyli na pracy naukę lub jakieś hobby, które nas rozwija i które de facto chcemy robić, a wykorzystujemy cały wolny czas i każdą wolną chwilę, żeby, o mam, mam minutę, to zacznę przeglądać memy, albo zacznę grać w gierkę na, na telefonie.
2: Mhm. Właśnie tak mi się wydaje, że bardzo często wypełniamy sobie nasz wolny czas w różne akcje, tak, żeby po prostu czujemy, że mamy troszeczkę za dużo czasu, to o, to zrobimy to, może wejdziemy sobie na YouTube'a, może coś sobie obejrzymy, może coś sobie przesłuchamy, e, czy zaczniemy jakieś podcasty. I z jednej strony mogą to być jakieś faktycznie wartościowe informacje i to na pewno jest lepszy wybór niż jakiekolwiek. Ale też pytanie, czy faktycznie tak bardzo nam się przydadzą i czy faktycznie wprowadzimy je w nasze życie, czy jakby poszerzą jakoś nasze myślenie i to ten czas jest tego warty? Jakby wydaje mi, się, że jest parę, parę pytań, które do warto sobie zadać, pytanie przed jakby wdrążeniem się w te nowe dawki informacji.
1: Tak, czy nie mamy na przykład nawyku, żeby e, przy każdej wolnej chwili klikać w, w ikonki YouTube'a, albo klikać w ikonkę Facebooka lub innego, innej aplikacji, żeby tylko, tylko zająć czymś głowy. W, w ogóle zostanie, zostaniecie samym sobą z własnymi myślami, żeby chwilę tak odsapnąć, jest kompletnie jakby niemożliwe.
2: Wiesz, co mi się właśnie kojarzę z tym, że właśnie bardzo często powodem, dla którego ludzie wchodzą w te całe rabbit hole, YouTube'a i ogólnie konsumpcji, to jest właśnie strach przed zostaniem samym sobą. Że, zobacz, że, tak mi się wydaje, ja też tak miałem kiedyś, że bardzo bałem się swoich własnych myśli. Bardzo bałem się zostać samym sobą. Czasami ciężko mi było faktycznie nic nie robić w pewnym momencie, kiedy zostajesz sam ze swoimi myślami. Mówię, to było dla mnie przerażające. na mm, pewnych momentach. Dla mnie tak
1: samo, że jak się wyłączy wszystko i faktycznie usiądziesz sobie na krześle lub na kanapie i nic, nic jakby nie ścisza kompletnie w mieszkaniu, to jest dość takie, jesteś tylko ty i ty, i tylko ty. Tak. To jest trudne, jeżeli masz coś, z, powiedzmy, na, na sumieniu, że tak powiem, przy czymś się tam boryka, albo po prostu nie, jest, tak się przyzwyczaiło siebie do ciągle, że coś, ciągle coś robimy, tak na, ciągle coś chłoniemy, to jest naprawdę trudną sprawą, żeby to tak to. Jest taki szok.
2: Mm -hmm. No i często po prostu uciekamy, tak? Jakby szukamy jakiejś tam ucieczki od naszych, czy to problemów, czy obowiązków. No, prokrastynacja też z tego wychodzi pewnie kiedy możemy przenieść nasze myśli po prostu z naszych, naszego tegras mhm. y, i z naszych obowiązków, z czegoś, co będzie na przyszłości, na jakąś rozrywkę.
1: Tak, prokrastynacja jest o wiele łatwiejsza teraz, bo kiedyś to mogliśmy, co no, poleżeć lub co, coś zrobić, a teraz mamy tyle ciekawszych, w cudzysłowie, rzeczy, niż co, może, niż co powinniśmy robić tak naprawdę naszych obowiązków, że te obowiązki możemy odlekać na okrągło tak naprawdę, bo jeżeli skończy nam się YouTube... <laughs> Nic już nie będzie na naszych polecanych, a rzadko to bywa, bo raczej ciągle nam proponuje coś nowego, fajnego. To możemy zawsze odpłać jakąś grę. Albo no, bo... książkę. I...
2: No i właśnie wydaje mi się, że jak już zaczniemy to robić, no to wchodzi kolejny aspekt, czyli dopaminka. Czyli hormon radości, tak szczęścia, który otrzymujemy często z jakąś nagrodą. No i problem niestety tego hormonu jest taki, że głód rośnie w miarę jedzenia, tak? Czyli jeżeli przez jakiś okres czasu będziemy bombardowani tą dopomino, bo graliśmy w jakąś fajną grę przez jakiś tam okres czasu albo oglądaliśmy jakiś film, no to w pewnym momencie, jakby kiedy to się skończy, to ciągle czujesz się niepewnie, bo brakuje ci już jej i szukasz czegoś nowego, tak? Więc klikasz kolejny filmik, klikasz kolejny i kolejny. I ciężko jest ci przestać, ponieważ ciągle chcesz, właśnie, ciągle chcesz coś zyskać, ciągle chcesz coś dostać, ciągle chcesz coś pożreć. Tak. I... Ciężko jest po prostu się przestać to robić.
1: I po takich maratonach zawsze jakoś, jeśli nie zrobiłem powiedzmy tego, co chciałem zrobić, albo czegoś takiego powiedzmy rozwijającego, a tylko bezmyślnie coś konsumowałem, wchłaniałem jakieś informacje, to często czymś tak, nie dość, że zły na siebie, to jeszcze taki zmęczony, jakby. Jakbym przed chwilą. Wyszedł z kopalni, a ja po prostu siedziałam przy komputerze mm. i nie robiłem nic, nic męczącego, ale taki miałem zamglony umysł i taką niechęć, senność i w ogóle nic mi się nie chciało robić. Czułem, jakby ten dzień był nie dość, stracony, czyli czułem się jednocześnie źle i psychicznie i fizycznie.
2: Mm -hmm. Też wydaje mi się, że po takich sesjach mało co już wydaje się dla ciebie przyjemne do zrobienia. Tak? Jakby nie masz już żadnej chęci robienia... Rzeczy, które powiedzmy, mniej więcej czasami sprawiały Cię po prostu przyjemność, które po prostu robisz, tak? I już nie wydają ci się aż takie przyjemne, jak było na przykład oglądanie filmów albo granie w gry. A do tego, no, jak mówię w tym zmęczeniu, wydaje mi się, że też jakby dodałbym do tego jeszcze jakiś wstyd, przez to, że spędziłeś, powiedzmy, miałeś jakiś cel do zrobienia, miałeś się z kimś spotkać, miałeś coś zrobić. I jakby złość wstyd, jakby dochodzi to do, do ciebie, kiedy faktycznie zauważasz i może jakaś bezsilność, że czasami ci się wydaje, że nie masz nad tym kontroli. No bo czasami dochodzi do jakichś takich niebezpiecznych sytuacji, wydaje mi się, kiedy faktycznie zostajesz w tym.
1: No tak, bo łatwo to wpaść w to, ponieważ jest tyle ciekawych rzeczy, ale jak tylko je oglądamy, to w sumie no, nic nie zyskujemy, znaczy zyskujemy do pewnego momentu. Gdy przesadzamy, to już działa na naszą, kompletnie na naszą niekorzyść.
2: No właśnie wydaje mi się, że bardzo jest to, kiedy to robimy, to jest bardzo przyjemne i bardzo fajne, prawda? Tak. Ale cenę jednak płacimy potem, kiedy to już skończymy.
1: Zwłaszcza, jeśli robimy to bez celu, jeżeli nie szukamy czegoś, co nam się faktycznie przyda, lub co chcemy się dowiedzieć, bo jest to nam potrzebne w jakiś sposób, lub e, po prostu chcemy to zrobić, mhm. to jeśli robimy to dla samego oglądania i, u, i uciekania jakby od, od czegoś, bo boimy się zaseć sami, sami ze sobą, lub sami ze swoją pracą, lub obowiązkami, no to jest takie nieprzyjemne wtedy.
2: No tak, no na pewno mówię, płaci się to potem i się mści na nas i faktycznie trochę nas nawiedza. Więc to faktycznie, tak bym powiedział.
1: Takie jako ludzie kiedyś, o wiele mi mieliśmy mniej informacji dostępnych, no bo co, jak, powiedzmy, jakie człowiek informacje mówi, e, 50 lat temu. E, nie każdy miał telewizor, raczej radio, to był Max, albo nawet, wow, jeżeli ktoś miał radio w Polsce. Hmm.
0: I tak naprawdę co, mógł przeczytać gazetę, mógł sobie
1: posłuchać audycji i to tyle. I jakby nie miał całej nieskończonej wiedzy w cieszeni. No tak, no.
2: Wydaje mi się, że wtedy jakby interakcje międzyludzkie też były jakoś ucieczką, tak? Spotykanie się na dworze, może wiesz, jakaś niepraca z, nad jakimś swoim projektem, tylko siedzenie na blokach tam gdzieś tam z, z jakimiś tam znajomymi. Może no. wtedy było coś takiego. Tak tylko zda, zgaduję. No tak,
1: to też była inna forma obijania się.
2: No ale teraz jest na pewno o wiele łatwiej i jest o wiele większy dostęp. A no. teraz
1: nawet, żeby się obijać, nie musisz nigdzie wyjść, wystarczy.
2: Ale w trakcie pracy możesz mieć problem, ponieważ pracujesz możliwe w tym samym miejscu, gdzie grasz na przykład. Co nie? I to już też jest problem.
1: Nie każdy ma tak, że gabinet jest oddzielny. Tak. E, od niego miejsca, gdzie tak naprawdę odpoczywa i to może być takim... Tak, właśnie to jest jeden z problemów.
2: Wydaje że to jest też jedno z rozwiązań, tak? czyli co można zrobić, żeby faktycznie ominąć taką konsumpcję i faktycznie rozgraniczyć ten odpoczynek od pracy, żebyśmy się potem nie czuli jakoś winni czy źli na siebie, że nie robimy tego, czego powinniśmy.
1: Jeśli co do skutków takiego jakby stylu życia, który polega na ciągłym wchłanianiu wiedzy i pochłanianiu różnych rzeczy tak naprawdę, to dorzuciłbym brak samodzielnego myślenia, bo gdy tak dużo jeżeli oczywiście no, słuchamy nie tyle rozrywki, co też słuchamy powiedzmy bardziej poważnych rzeczy albo o czymś. I jeżeli przyjmujemy je bezrefleksyjnie, to troszeczkę tak, jakbyśmy e, upośledzali swój, swoją zdolność do myślenia z, za siebie. Że tak naprawdę stajemy się takimi trochę odtwarzaczami ludzkimi tego, co ktoś inny powiedział, co do nas dotarło. Jeżeli tego nie przefiltrowujemy, nie zastanawiamy się nad tym, nie dajemy sobie czasu w ogóle na to, ani okazji, żeby sobie pomyśleć.
2: No tak, no racja, bo jakby zawsze bardzo łatwo jest coś powtórzyć i powiedzieć, a o wiele ciężej faktycznie mieć na tym swoje własne zdanie i przemyśleć to parę razy, przegadać i pewnie z różnych wielu źródeł pochłonąć to, tak, bo oczywiście wzięcie coś z jednego źródła też nie jest problemem, ale tak, no najważniejsze jest myślenie na tym trochę samodzielnie.
1: Teraz też jest tak, że tak naprawdę wszystko może być ciekawsze niż jakby to, co miałbyś robić tak naprawdę, jako obu jako twoją, powiedzmy, obowiązek. No tak. Łatwo, bo o wiele łatwiej, powiedzmy, sobie szczerze, że odpalić gierkę, niż skupić się na coś, co mimo oczywiście, że sprawia ci przyjemność, ale wymaga jakkolwiek wysiłku, kreatywnego chociażby, lub innego, łatwiej po prostu poleżeć i sobie pograć na konsoli, niż robić to, co się tak naprawdę chciało,
2: no ale można
1: podłożyć na później. No to też związane jest, tak jak to mówiłeś, z prokrastynacją.
2: Jest właśnie pytanie tej przyjemności długookresowej, którą mamy z pracy i wysiłku, bo ogólnie w życiu bardzo ciężko nam się cieszyć z czegoś, co przychodzi nam bez żadnego wysiłku. Kiedy faktycznie włożymy w to pracę i jakieś tam poświęcenie i się czegoś nauczymy, to dopiero wtedy to jest jakiś forma szczęścia, która przekłada się też na przyszłość.
1: No albo cieszymy się tym, że odpoczywamy po tej pracy właśnie. To no też wtedy daje o wiele większą radość, jak już powiedzmy zrobimy swoje. I teraz możemy sobie e, porobić,
2: oddać się rozrywce. Tak, 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 więc jakby właśnie o to chodzi, że faktycznie widać, że no wiadomo, jest bardziej atrakcyjne mieć tą szybką dawkę szczęścia, satysfakcji i nagrodzić się za tak naprawdę za nic grając w tym momencie, a o wiele ciężej jest się faktycznie rozwijać i... I pograć no, później. Tak, dokładnie. I, na dłuż, I mieć to szczęście na dłuższą metę po prostu. Wtedy moim zdaniem wygrywamy podwójnie. Ja się tak
1: zawsze czuję, że jak zasłużę sam przed samym sobą na takie coś, to o wiele przyjemnie mi się również gra. I czy tam cokolwiek innego robi, czy też ogląda. Jakby czuję, że wow, i zrobiłem to, i sobie odpocząłem, i jest super. Ta, tak, naprawdę. no, czy
2: jeszcze jak król po prostu. Tak, no, że fajny dzień
1: był. Jasne. <laughs> Albo wyjdę gdzieś ze znajomymi, to też jakby kompletnie inne doświadczenie. Racja. No, znaczy to ma sensu. Bo też chciałeś powiedzieć o grach i oglądaniu anime też jakby.
2: Tak, no chciałem powiedzieć też jako formę jakby konsumpcji, tak, bo gry faktycznie jest to i anime też, bo to jest jakby historia, no seriale też wydaje mi się, że mogą pod to podchodzić, po prostu ja seriali zwykle nie oglądam. No, anime to też serial, tylko... Tak, rozrywam. no dokładnie, ale właśnie, właśnie o to chodzi, więc jakby jest to historia, która jest troszeczkę wydłużona, tak, i... Czasami ciężko się zatrzymać, dopóki nie skończysz całości. Jakby to jest właśnie cała ta definicja konsumpcji, tak? Że lecisz przez cały czas, nie patrzysz na nic, aż skończysz wszystko. I to może prowadzić do no, dość nieprzyjemnych sytuacji, takich jak na przykład miałeś ćwiczyć i miałeś, wiesz, mógłbyś poświęcić spokojnie pół godziny, czy, czy jakąś tam godzinę, jeżeli jest jakiś większy czas ćwiczenia. Mógłbyś spokojnie poświęcić ten czas między oglądaniem odcinków, albo granie w gry no ale jakoś zawsze jest ciężko jakby to zostawić i no jest jeszcze bardziej frustrujące tak dopiero potem. Pierwsze to, to też trzeba zauważyć jakby to, że
1: to faktycznie może być problem, jeżeli tego nie dostrzegamy, bo no doba jest na krótka i też chcielibyśmy, jeśli ktoś ma oczywiście ambicje jakieś coś robić, też warto jakby zachować jakiś tutaj ile czasu faktycznie chcemy na, poświęcać na taką rozrywkę i taką konsumpcję, a ile na to co chcemy tak naprawdę, nie wiem, osiągnąć albo też jeśli mamy jakąś pracę, żeby być sami ze sobą w porządku. Dla każdego to będzie
0: inaczej. No i też czasami dać sobie
1: czas taki, ja uważam, że to jest bardzo spoko, spacer może być również, zwłaszcza w naturze, bez jakiejś muzyki albo jakiś rower. Wtedy jesteśmy jakby, no możemy
2: sobie tak odpocząć całkowicie. Tak, aktywność widzenia też mi się wydaje, że tutaj tak. podchodzi bardzo jednak Szanowanie jakichś swoich granic, plus właśnie bycie w tym miejscu, myślę, że same ćwiczenia, medytacje też bardzo zawsze. Tak, jeżeli tego... komuś
1: sprawia przyjemność, to tak.
2: Tak, no, myślę, że zawsze warto spróbować, zobaczyć. Są różne formy medytacji, zawsze można sobie sprawdzić na internecie, co komu odpowiada, bo jest ich na tyle dużo, wydaje mi się, że każdy coś tam może Tak, znaleźć Ja się. bardzo
1: lubię medytować. Oczywiście nie, nie jestem żadnym buddystą, nie mam co <laughs> medytować 10 godzin, ale usiąść faktycznie na paręnaście minut, albo kilka nawet.
2: Tak, I to no jest dla się... mnie taki daje reset. Tak. tak, no też mi się tak wydaje. To Też jednak pomaga sobie poradzić z jakimiś negatywnymi emocjami. Myślę, że i na to, i na parę innych rzeczy jak najbardziej jest skuteczne
1: Warto więc zwrócić uwagę na to, ile jakby danych przyjmujemy i czy faktycznie, które są nam nie tyle potrzebne, żeby tak naprawdę zaśmiecać nimi głowy w trakcie, bo to jednak może to zabrzmieć dziwnie, albo może ktoś nie uwierzyć, ale jednak wbrew to męczy. W jakiś sposób, jeżeli za dużo tego robimy. Jeśli naszym całym dniem było oglądanie Netflixy na kanapie, to ja na przykład czułem się w tym bardzo zmęczony. Hmm. Miałem takie... Ale to było
2: no. Wydaje mi się, że wiesz, głowa ciągle pracuje, tak? Są różne rzeczy. Często jakieś gry czy animacje są na tyle szybkie są przejścia, żeby utrzymać twoją uwagę, że przez cały czas po prostu jesteś w jakimś tam przetwarzaniu informacji. Tak jednak, kiedy masz czas ze sobą, to troszeczkę wydaje mi się to zwalnia. Tak samo z wyjściem na dwór. Więc wydaje mi się, że to też może być jakiś powód. Myślałem jeszcze co można ewentualnie zrobić. Mówiliśmy o medytacji, ale też chciałbym wspomnieć o czymś takim jak Dopamine detox czym jest tak naprawdę nic więcej jak przerwą od konsumpcji. Tak? Jest to jakiś taki odwyk od większości rzeczy, które stymulują nas w jakiś sposób. Kiedy ja pierwszy raz zrobiłem swój dopamine detox, to moimi zasadami było nieużywanie elektroniki żadnej, bo tam jest najwięcej tego. Nie chciałem też słuchać muzyki, Dobrze też jakby nie mieć kontaktu zbyt dużo z innymi ludźmi, nie rozmawiać, bo to też jest w jakiś sposób angażujące. Poleca się po prostu spacery, drzemki, medytacje i przypisanie jakichś pamiętników. Ćwiczenia może. Tak, ćwiczenia też w jakimś tam stopniu. I faktycznie to, co daje taki dopamina, na pewno jest bardzo ciężko. Jest bardzo nudno, trzeba być totalnie przygotowanym na wielkie znudzenie.
1: No tak, ale można sobie na przykład to urozmaicić wypadem na przykład na naturę. W sensie, jeśli ktoś lubi jakieś górskie wędrówki albo jakiekolwiek wędrówki lub coś w tym stylu, to, to będzie wtedy łatwiej nam wytrzymać tam niż po prostu siedzieć w pokoju całe 24 tak, godziny tak. tak jak tak, długo no. go robimy. Bo to może faktycznie nas po prostu solidnie, no tak,
2: no to prawda, tego wyjścia jakoś w miarę urozmaicenie, ale nadal trzeba jednak pamiętać o tym, że no, to jest dopamin detoks, a jednak dopomina to jest coś, co ciągle nas jakoś angażuje w różne, w różne rzeczy. więc może jakby...
1: nie tyle dopamin
2: detoks, co może detoks od tych rzeczy, które na co dzień mamy? To jest do wyboru, tak? Jakby każdy może zobaczyć, bo akurat jeżeli chodzi o to konsumpcję i ten detoks, wydaje mi się, że w wielu miejscach to jest właśnie to, co sprawia, że jesteśmy nadstymulowani że po prostu mamy problem ze skupieniem się, potrzebujemy ciągle coś sprawdzać, coś widzieć i ciągle czujemy się nieusatysfakcjonowani. Jest to coś, co jeżeli ktoś jest ciekawy tego i chętny, myślę, że może spokojnie spróbować. Ale myślę, że można też zacząć od po prostu nawet konsumpcji rzeczy. Po prostu ja zrobiłem coś takiego, czułem się dobrze po czymś takim, czułem się świeżo i takim zresetowany po prostu i faktycznie mogłem się zająć może mniej ciekawymi na samym początku rzeczami, ale które faktycznie będą mnie rozwijały. A ile to trwało? Dzień. Okay. Myślę, że dzień jest na początek najlepszy. Na pewno im dalej jest, tym ciężej. Niektórzy proponują tydzień, ale no wtedy trzeba troszeczkę pomyśleć, bo jest i praca, niektórzy się uczą, więc trzeba jakieś dodatkowe zasady sobie doprowadzić, ale...
1: No tak, bo też przydałoby się zrobić takie warunki, żeby to było możliwe, bo nie żyjemy w próżni. No o to chodzi. Nie? I na ten dzień może być wyzwaniem. Słyszałem też, że niektórzy robią sobie takie um, takie wypady sam ze sobą, bez technologii, bez niczego do do nasu, na przykład na 10 dni albo tydzień. Tak, no to są te ucieczki tak zwane. Tak. Tak? To już jest hardcore. Ja jeszcze czegoś takiego nie robię.
0: <laughs> no, ja to też nie będę robił. <laughs> No. no to jak będziesz, jak zrobisz, <głos> tak, to Tak, tak, to powiem. Jak no. Było. no wtedy to tak.
2: No ale to prawda. Też zależy, jak to się czuje, tak? W takim odizolowaniu. Mówiliśmy w ostatnim odcinku o FOMO, tak? I niektórzy czują się naprawdę przestraszeni, kiedy tylko pomyślą o tym, że będą odłączeni od tego wszystkiego.
1: No to w ogóle te
2: rzeczy się wiążą ze sobą. Tak, tak. Tak, wszystkie te tego, w sumie te wszystkie trzy odcinki, które te były, tak? To, to wszystko jakoś się przeplata i widać... Jak w dzisiejszych czasach, jakby radzimy sobie z tymi wszystkimi rzeczami, i że z czym się borykamy, tak naprawdę.
1: Tak, jakby zazębiają się, bo to tak. To podobne tematy i każdy za każdy zachodzi, jakby nie, nie jakby To jest część naszego życia, a nie jakieś oddzielne rzeczy, które nie mają ze sobą nic wspólnego.
0: No to. No dobra, to chyba było na tyle w tym, co chcielibyśmy
1: dzisiaj Wam powiedzieć. Tak. Jeżeli macie coś podobnego lub borykacie się w z tymi problemami albo wiecie jak sobie radzić z nimi może po, też jakimś hobby które którym jakby robicie zamiast ciągłego konsumowania może dajecie się jakiemuś czemuś artystycznemu bądź innym rozrywkom które nie, nie, nie polegają na tylko oglądaniu, słuchaniu
2: lub czytaniu czegoś hmm. pomyśleć po prostu ile faktycznie spędzamy czasu przy Czymś, co tworzą inni, przy tym, co inni mówią, i ile faktycznie spędzamy z samym sobą. I czy boimy się swoich własnych myśli.
1: Tak, bo jeżeli nie potrafimy samym ze sobą wytrzymać 20 minut, już tak. tak to, no? to już powinno być taki znak, że coś jest niechalo.
2: Tak, myślę, że nasze własne myśli, jednak życie z własnym sobą, jakby kto inny nie będzie z nami, jak my sami zawsze, więc. Myślę, że mieć dobrą relację samym z sobą jest mieć dość, dość zdrowo.
1: Tak, te myśli nam powiedzą, co jest coś na przykład tam naprawdę jest na rzeczy.
2: Jeżeli pozwolimy im tylko żeby zostały usłyszane przed nas. Tak, dokładnie. Jeżeli pozwolimy im do siebie jakby dotrzeć, no to wtedy to faktycznie to dopiero wtedy faktycznie możemy to zauważyć. No dobra, no to to było na tyle. Dzięki wielkie za słuchanie. Jak zwykle bardzo doceniamy wszystkich, którzy dotrwali do końca i przesłuchali. no i Słyszymy się w następnym odcinku. Można gasić. Na razie. Można gasić. Można gasić.
0: Dobra, trzymajcie się.